0: Hola, hola. Bienvenidos a otro miércoles de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host, y muchas gracias por estar acá. Espero que estés teniendo un excelente miércoles. Estoy muy emocionada con el episodio de hoy, ya que hoy tenemos algo muy diferente a lo que normalmente hacemos por acá. Hoy vamos a tener una conversación. Yo les pedí que me ...hicieran preguntas en Instagram para contestarlas por acá... ...para tener como un tipo de conversación... ...y en honor a que hoy cumplimos un año con Sin Filter Podcast... ...no lo puedo creer... ...que literalmente hace un año me... ...me lancé a sacar este podcast que tanto he querido hacer... ...de verdad que ha sido una de las mejores decisiones... ...y agradezco mucho a cada una de ustedes... Cada uno de ustedes que se toma el tiempo de escucharme, de contarme cuál ha sido su episodio favorito, qué es lo que han sentido al momento de escuchar uno de los episodios. Gracias por compartir sus anécdotas. De verdad que no saben lo feliz que me hace esto. Y estoy muy agradecida por este espacio, ya que me ha permitido conectar a más profundidad con cada uno de ustedes. Así que para no ser más largo este intro, comencemos y vamos a comenzar con una pregunta que nos hicieron a César y a mí, aprovechando que lo tengo acá al lado, porque después no va a poder contestar conmigo esta pregunta. Así que alguien me puso la anécdota más graciosa con el bro Cesarín. Me encanta que le puso así con el bro Cesarín porque <ríe> me encanta que ya le tengan esa confianza. Así que... Amor, say hi. Acá estamos. ¿Qué tal, Lola? Ajá. ¿Qué les podemos contar? ¿Qué anécdota? Siento que tenemos un montón, pero... Y no se me puede venir algo a la mente. Entonces, quiero que César me ayude a contestar. Porque él sí tiene buena memoria. Hay una anécdota que fue... Cuando recién estábamos comenzando a salir, que yo lo vine a visitar acá, pero... Lo vamos a dejar para otro día, porque... It's a little rated R... Y creo que no estoy lista para compartir eso, pero es una anécdota caga de risa. ¿Qué? Okay. Contar la vieja, contarla. No, ella no la va a contar. Contar la vieja. Estábamos en Guatemala para una boda y obviamente yo me puse súper a pija. Y como andaba a pija, quería comer. De Entonces,
1: regreso al Airbnb, ¿va?
0: Sí, de regreso al Airbnb. Entonces fuimos por unos churros.
1: Una pulpe ahí, como, puta, unos cuantos, unas cuatro bolsas de churros. Eran chiros, me acuerdo.
0: Y yo estaba contenta y feliz disfrutando con mis churros sentada en la cama.
1: Se pone a comer, ¿cómo vas a poner chiros en la cama? Y después la empieza a botar <risa> todos en la, en, la, en la funda de la cama y en la cubre colchón blanco.
0: <risa> yo soy o sea, bien. lo
1: incómodo que es dormir con migajas en la fucking cama. Y le digo, porque qué está botando el churro en la cama? Limpia, limpia. Y se ha envergado. Y agarra sus churritos. Y, y estaba vestida todavía. De... Estaba vestida con, todavía. Con y el vestido y, rojo fucía. Y baja al sofá.
0: No, que yo voy a dormir aquí.
1: <risa> y yo, a ah, la gran.
0: Puta. Sí, porque me sacó de la cama. Básicamente me sacó de la cama. Yo,
1: como que pedos. Y después la tuve que ir a traer al sofá, chinearla por todas las fucking gradas Ponerla en <risa> la cama y hiciera que todo... se calmar el culo
0: Y a todo esto, con
1: mis churros Y con los churros <risa> en la mano, se los seguía comiendo <risa>
0: fuck At least I had my churritos Moraleja, no jodan a sus parejas si quieren hartarse Dejen los que coman No, en la paz. Es
1: como no comas en la cama, no, churros No,
0: no, no, la moraleja es no, La moraleja es, número uno, no jodan a un borracho <risa> Número dos, si quiere comer Por favor, déjenlo comer en paz
1: No en la cama con fundas blancas o,
0: Donde sea, donde no, sea no <risa> Y obviamente es más chistoso Como explicarlo así en persona Que por acá Pero ustedes no saben todas las cosas que nos ha pasado Me hubiera encantado contarles lo que les quería contar al principio, pero lo vamos a dejar para otro episodio. Rated R. Pero de verdad que nosotros somos de los que nos reímos de todo, todas las cosas que nos pasan, les sacamos el lado positivo, chistoso y alegre, incluso hasta las pasadas negativas, así como les he contado de nuestro viaje a Europa, donde nos comprometimos. Pero bueno, vamos a continuar con las preguntas. Alguien me puso: ¿When did you realize that you love what you do? Y dijiste: A eso me quiero dedicar. Desde una temprana edad, yo tenía muy claro que quería trabajar en la industria de la moda. A lo mejor en ese entonces no sabía que me quería dedicar a creación de contenido, dar asesoría de imagen, tener una tienda de ropa de mujeres, hacer freelance styling. Pero sí tenía claro que quería trabajar dentro de la industria de la moda. Porque desde pequeña me encantó lo que era diseño de moda, eh, armar diferentes atuendos, me encantaba también mucho el diseño de joyas. Y es por eso que desde muy chiquita mis papás me apoyaron porque vieron en mí esa pasión por la moda, vieron esa creatividad que tengo en mí, y por eso me enviaron desde los 13 años a campamentos de moda, a sacar cursos de, de costura, de diseño de moda. Desde entonces hice prácticas de estilismo, y pues cuando estudié en New York, que ya lo he contado muchas veces, y. Y se practica en diferentes áreas dentro de la industria de la moda, que la verdad me parece algo súper cool porque tengo conocimiento dentro de PR, Fashion Design, Visual Merchandising, Styling y más. Y, y Fashion Merchandising y todas esas cosas lo aplico con lo que hago, hago ahora. Entonces sí, creo que desde los 13 años yo dije, la verdad es que me quiero dedicar a esto y... Después de cada oportunidad que se me ha presentado, sea práctica, colaborar con alguna marca, ayudar en Fashion Week y muchas otras cosas más, cada vez me digo a mí misma, ok, sí, voy por el camino correcto, eso es lo que me gusta, eso es lo que me apasiona y eso es lo que me llena y me hace súper feliz. Siguiente pregunta, ¿cómo arreglarte te sube tu autoestima? Uf. Por eso yo aplico el trabajo interno y el amor propio con el estilismo, con la moda, porque se van de la mano. Ustedes no tienen idea del efecto que tiene el buen vestir, el arreglarnos con nuestra autoestima, con, con nuestro bienestar. Arreglarte, cuidarte, es parte del amor propio. No les pasa que tal vez están teniendo un mal día, no quieren salir de sus camas, están tristes están desmotivadas, a lo mejor las acaban de despedir de un trabajo, o a lo mejor acabas de quebrar con tu novio. Pero cuando alguien viene, tal vez una amiga, tu mamá, lo que sea, o vos misma, te permitís salir de tu cama y decir ya no más, te levantás, te cambiás, te arreglás, automáticamente tu actitud cambia, tu autoestima se eleva, te sentís empoderada, te sentís mejor y eso te inspira a salir de tu casa, a hacer tus deberes que tenés que hacer, a lo mejor buscar otro trabajo o salir con tus amigas a pasarla rico, disfrutar de vos misma o incluso salir a hacer ejercicio, lo que sea. La ¿Verdad que es una cosa súper increíble? Y cuando vos te vestís bien, te vestís como vos te gusta, vos te vas a sentir tan bien, tan cómoda y tan segura de vos misma. Porque cuando vos te pones ropa solo por ponerte, no te dedicas el tiempo para descubrir tu estilo personal y saber cuáles son las prendas que te quedan bien y cuáles las que son favorecedoras para tu forma de cuerpo, no te vas a sentir cómoda, no te vas a sentir segura, empoderada. Esto lo veo con la mayoría de mis clientas. Y es tan bonito y tan enriquecedor ver ese cambio ver ese glow después que agendan una asesoría conmigo, después de tener una asesoría conmigo. Porque obviamente yo la guío para definir ese estilo personal, para definir su color de paletas, para definir cuáles son esas prendas favorecedoras para su forma de cuerpo, porque cada persona es diferente, cada estilo es muy único y diferente, el estilo personal. Entonces tan bonito verlas y escucharlas decirme, Pauli, me compré esto, esto y lo otro, saqué estas prendas, me siento súper libre, me siento súper bien, me siento súper cómoda, me puse esta combinación de colores con estas prendas y me piropearon que esto y lo otro, de verdad que mil gracias, y no saben qué rewarding que es ese sentimiento. Porque veo el antes y después. El antes, la mayoría siendo mujeres muy inseguras, que no saben cómo vestirse, no tienen ni idea cómo hacer combinaciones, cómo vestir su forma de cuerpo, etcétera, etcétera. Y después veo a una mujer mucho más segura y empoderada. Entonces es tan bonito. Así que, bottom of the line, el buen vestir va mucho más allá de lo superficial. Hay otra pregunta acerca de mis cordales. Eh, porque saben que yo me quité las cordales y saben de que yo tenía un miedo. A mí todo lo que es de medicina, cirugías, doctores, agujas, inyecciones, oh, eso de verdad me quita mi paz, me da mucho miedo. Entonces sí, yo me quité mis dos cordales de abajo, las de arriba no me las tengo que quitar, no necesariamente, pero si yo hubiese querido, me hubiera quitado las cuatro, pero no. Y gracias a Dios no hice eso porque ustedes no saben el dolor que sentí. Recuerden de que cada persona es diferente, pero para mí, en mi experiencia, a mí sí me dolió, no la extracción, así se dice. Pero después de que me las quitaron, cuando llegué a mi casa, se me estaba quitando ya el, la anestesia. Uy, no entienden el dolor que sentí. Creo que ni cuando me hice mi boob reduction me dolió tanto. O sea, yo lloré. Más que todo el primero y segundo día. Ya el tercero solo era molestia y ya para el cuarto día ya no me dolía mucho. Pero recuerden de que cada persona es diferente y cada experiencia es diferente. Vamos a ver, otra pregunta. Alguien me puso, a todos ustedes lo siento y discúlpenme por el audio de este episodio. Sé que se escucha ruido atrás en el background. Ahora en este momento César ha estado cocinando, entrando y saliendo de acá al cuarto. No estoy en mi closet grabando como siempre estoy en Teus. Pero bueno, la siguiente pregunta que me hicieron dice Nunca he tenido novio y cuando me da bajón, recuerdo eso y me pega más fuerte. Estoy consciente que todo llega en su momento, pero igual, it hurts. Y creo que todas hemos sentido algo muy similar. Hay otra persona que también me puso, ¿Por qué crees que a alguien le cuesta tanto encontrar pareja? Entonces, es acá donde ustedes tienen que analizar. ¿Cuáles son las razones de por qué quieren tener una pareja? ¿Porque están listas para entregarle todo su tiempo, energía, cariño, amor a esta otra persona? ¿Porque están listas para compartir su vida con esta otra persona? ¿O es porque hay un lack of self-love ahí? Porque a veces pasa muchísimo esto que no lo sabemos, no lo entendemos, de que queremos una pareja no solo por el hecho de tener una pareja, pero también inconscientemente porque querés llenar un vacío, porque no estás satisfecha con vos misma, porque falta de amor propio y muchas otras cosas más. Entonces, antes que, antes que nada, es importante hacerse estas preguntas. Y claro, así como me dijo una de ellas, en su debido momento va a llegar la persona correcta para vos. Y algo que yo le decía a algunas amigas que se sentían igual y súper desesperadas por tener una pareja es que mantuvieran la calma porque cuando uno tiene esa desesperación por encontrar a alguien, es como lo espanta porque esa desesperación, esa energía se nota. Y no solo es que Espanta a las personas, a los hombres, pero la vida siente, Diosito, ve de que you're not grateful where you are, where you're standing right now. O sea, que no estás lo suficientemente agradecido con lo que tenés en los momentos, que estás con esa desesperación de que necesitas una pareja, que eres una pareja. Entonces, se puede tomar como, ah, ok, ella no está tranquila ni satisfecha entonces se lo vamos a mandar más adelante cuando ella esté tranquila. Porque es increíble cómo esas personas aparecen, la pareja ideal, el amor de tu vida, cuando menos lo esperas. Y eso yo se lo decía muchas veces hasta el día de hoy a algunos amigos, amigas, porque estás tan enfocada en vos o enfocado en vos, en darte todo ese amor, apoyo, en enfocarte en tu trabajo, estudios, que literalmente vas a estar lista para recibir esa persona. O sea, obviamente es muy diferente para cada persona. Hay, hay gente que va a encontrar el amor de su vida, su próxima pareja, rápido, otro más despacio. Pero también, ojo, esa es otra cosa, no perder tu tiempo con personas pasajeras que no te respetan, que te tratan como así súper X, como solo para el rato. Eso pasa muchísimo, que le das todo tu tiempo y energía a personas que no valoran quién sos y por eso es de que caemos en situationships, situationships o cuando le dedicas todo tu tiempo y energía a tu pasado puede ser a una expareja que todavía no has superado pero simplemente vos ya querés alguien nuevo para no estar sola o solo eso pasa muchísimo y en momentos que te recordás que estás sola porque no estás sola, te tenés a vos pero que no tenés a alguien con quien compartir, o sea, una pareja con quien compartir algo íntimo, que eso es lo otro, recordad de que vos estás consciente que va a llegar en su debido momento. Mira a tu alrededor y sé agradecida por lo que tenés a tu alrededor. Porque eso te va a ayudar automáticamente a sentirte mejor. O sea, agradecer de que tenés tu espacio, que estás sola para ver los shows que quieres ver. O que no tenés ahorita dramas ni peleas. Mira y busca esas partes positivas de toda situación. Incluso en esta que estamos hablando ahorita. Porque créeme que te vas a sentir mucho mejor. Y a lo mejor si no ha llegado esa persona correcta es porque... O esa persona todavía tiene muchas cosas que seguir sanando para que la vida y Diosito te lo mande their best version, en su mejor versión. O tal vez vos tenés cosas que no sabías que tenías que trabajar para que te pueda mandar a esa persona. Porque eso fue exactamente lo que nos pasó a César y a mí. Hablando de mi relación con César, ustedes me dio tanta risa que me llegó una pregunta, obviamente de un perfil falso, súper patético y súper cobarde, se llama Perro Boliviano, y Perro Boliviano nos pregunta, ¿cada cuánto, bueno, a mí, cada cuánto tenés sexo con Robelo Contesta, ¿vos dijiste que preguntemos sin pena? Y 100%, yo les dije que pregunten sin pena, y así como hay cosas con las que yo soy privada, hay otras cosas con las que no, porque, por ejemplo, esto es un tema, sí es íntimo, pero yo soy una persona muy abierta con este tema, me encanta hablar de este tema, eh, porque es algo súper natural, para el ser humano. Pero antes de contestar, solo quiero decir de que me da mucha risa porque 100% esto va a venir de una persona que tiene algún tema con nosotros, temas con la relación, o envidia, o morbo. Eh, no sé, porque si realmente es solo como curiosidad y no lo querés hacer con una mala intención, no lo harías de una cuenta falsa. Así que no sé por qué no hacernos esta pregunta desde tu cuenta ¿De verdad? ¿Cuál es el miedo de dar la cara? Pero bueno, simplemente me demuestra que es una persona súper insegura, envidiosa y cobarde. Puede ser hombre o mujer, no tengo la menor idea. Pero para contestar su pregunta al perro boliviano, la verdad es que nosotros somos bien activos. Eh, me encanta eso en mi relación y desde un comienzo nosotros hemos dejado claro que una de las cosas súper importantes para nuestra relación es la parte sexual. Y me encanta, lo disfruto tanto. No voy a entrar tantos a detalles porque ya eso es como too, too much information y ya es como muy íntimo, pero me encanta porque tenemos el mismo sex drive y nunca había estado con una persona que de verdad como estuviera como casi en mi mismo nivel o fuera mucho más alto que mi sex drive. Hablando ya como en general, Siento que eso es algo súper humano, súper normal. No entiendo por qué a las personas les da miedo hablar de sexo o incluso con sus parejas. Esto es algo muy importante dentro de una relación, estar como en la misma sintonía, hablar de qué cosas le gusta, qué cosas no. De verdad que hay que quitarse la pena, hay que quitar este tabú que tenemos acerca de este tema. Y cuando hablas de esto con tu pareja, hace que la experiencia sea mucho más fuego, mucho más rica, mucho más enjoyable en todos los sentidos. Es una necesidad humana. Y cuando vos constantemente estás teniendo relaciones con tu pareja, están en la misma sintonía, en la misma página, de qué es lo que quieren, qué es lo que no, eso se transmite, se nota. Te sentí bien, te sentí segura, te sentí seguro. La relación simplemente como, no sé cómo explicarlo, pero solo everything falls into place, siento yo, como te sentí bien, Tenés esa sonrisa, hasta se me pone una sonrisa ahorita hablando del tema porque, ay, no sé, no sé cómo explicarlo, solo es tan bonito, se nota, se nota ese glow, se nota esa buena energía y vibra, <risa> esa buena química y conexión que hay entre las parejas. Pero bueno, este tema lo podemos platicar un poquito más a profundidad en otros episodios, tengo en mente varias ideas, una de ellas es cosas que debes de aprender de tu pareja y una de esas es acerca de sus deseos sexuales, lo que le enciende y lo que le apaga. Pero bueno, para continuar, otra pregunta que me hicieron dice ¿Qué opinas de las personas que se sienten más inteligentes que los demás en una habitación? Que tratan de pisar a los demás. Siento que este tipo de personas, aparte de ser so fucking annoying, siento que son personas bien inseguras, que tienen algo interno que trabajar, algún trauma, algún wound, porque quiere decir de que esas personas constantemente... Quieren ser aprobados o tal vez en su niñez a lo mejor querían ser aprobados o como quedar bien con su papá. Yo no sé. Eh, porque quiere decir de que ellos no pueden estar mal. Ellos necesitan tener la razón siempre. Nadie es perfecto y siempre hay alguien más inteligente que vos. Porque si vos sabes que sos inteligente y sos una persona segura, estás consciente de que hay otras personas igual de inteligente que vos o tal vez más inteligente que vos o que tal vez son menos inteligentes que vos y que eso no quiere decir de que esa persona no valga oro no quiere decir de que esa persona vale menos no quiere decir de que vos sos superior cero que ver entonces cuando actúan de esta manera y quieren pisotear a esas personas quiere decir de que necesitan llenar ese vacío de lo que sea trauma que tienen adentro, herida que tienen que sanar para sentirse mejor, varias personas me hicieron preguntas muy similar a la siguiente. ¿Cómo hacer para desprenderte un poco del que dirán o la aprobación social? Otra persona me puso, me da ansiedad Instagram, ¿cómo lidiar con hate? ¿Qué opinas de las personas que hacen bullying y las cuentas falsas? Para ambas personas, antes de contestarles las preguntas, les recomiendo que vayan a escuchar el episodio de Haters, o de cómo lidiar con críticas, o creo que se llama críticas, porque aquí yo les hablo a más profundidad acerca de este tema. Aunque seas la persona más segura de vos misma, somos humanos y las críticas y los comentarios negativos siempre lo, nos van a molestar. Eso es algo inevitable. No, no quiere decir de que te vas a dejar llevar por estas situaciones. Esa es la gran diferencia. Y eso yo lo veo no solo conmigo, pero con otras personas. Entonces, para que a vos no te afecte tanto y no dejarte llevar por el qué dirán, las cuentas falsas, que el bullying y la aprobación social, primero tenés que hacer ese trabajo interno. Primero tenés que trabajar para ganar esa confianza interior y esa seguridad en vos misma. Porque cuando logras hacer esto, vas a estar consciente que las personas van a criticar, hagas o no hagas, te vas a poner en los pies de estas personas y vas a entender de dónde vienen estas actitudes y estas acciones. Yo siempre les digo, cada acción es un reflejo de su interior. Las personas que hacen cuentas falsas, así como la que respondí hace un rato, la persona con cuenta falsa, son personas muy infelices, miserables, inseguras y cobardes. Porque una persona feliz, enfocada en su vida, en sus metas, agradecida con la vida y segura de sí misma, no va a andar por la vida jodiendo a otras personas. Así de sencillo. Recuerden de que todo viene desde la mente, empieza desde adentro. Entonces antes de lanzarte a las redes, es importante hacer ese trabajo interno porque vas a estar expuesto a tantas personas que ni siquiera conoces o ni siquiera te, con te conocen y van a querer venir más de alguno a joder tu paz, criticarte porque a lo mejor no van a cliquear, no le va a gustar tu luz, le vas a intimidar con tu seguridad o cualquiera de las razones que tengan esas personas, pero vos no tenés control de eso, no tenés control. Entonces, por eso tenés que trabajar en ese tough skin para que esas cosas no te afecten tanto o para tener esa fuerza para simplemente ignorar y seguir adelante con tu vida, que eso es lo que yo hago y lo que hice desde un principio. Yo me preparé y yo sabía a lo que me iba a meter con eso en las redes sociales. Hasta el día de hoy a veces me llegan comentarios negativos y qué es y lo otro. Y yo lo que hago es ignorar porque de nada sirve gastar tu bella energía, tu paz mental para darle la energía y el tiempo a esa persona. Silence is the best reply to a fool. No hay que rebajarse al nivel de esas personas. Ellos ya están ahí abajo. Que se queden ahí. No se rebajen ustedes. Ustedes mantengan su cabeza en alto. No dejen apagar su luz ni por nada ni por nadie. Entonces, si a ustedes les llega como algún comentario o algo negativo, se enfrentan a una situación muy similar a estas, simplemente quiero que respiren, analicen la situación y recuerden de dónde viene esta crítica. Recuerden de qué tipo de persona probablemente viene. Y háganse la pregunta. ¿Realmente voy a dejar que esto me afecte? ¿Realmente voy a dejar que una persona que ni me conoce afecte mi humor y mi día? recuerda lo siguiente también. Que vos no puedes controlar lo que otros digan, hagan, opinen. Pero sí como vos reaccionás hasta eso. Entonces pregúntate. ¿Cómo voy a reaccionar hasta eso? ¿Mal? ¿Voy a dejar que me afecte? La opinión de otros no me define, pero sí la mía. Entonces, volvete a hablar bonito y recordarte lo increíble que sos. La persona bella espectacular que sos por dentro y por fuera. Última pregunta, porque esto ya se está haciendo muy largo y son muchas. Y al contestar esta, voy a poner las dos de Voice Notes y ahí finalizaremos este episodio. La siguiente pregunta dice, ¿Cómo supero un breakup de una relación de cuatro años con el amor de mi vida? ¿Cómo sabes vos que esa persona es el amor de tu vida? No sé cuántos años tenés, no sé cuántas relaciones has tenido, pero literalmente, ¿cómo sabes si esa persona es el amor de tu vida? A lo mejor más adelante, el tiempo indicado dirá eso. A lo mejor más adelante vas a conocer a otra persona, una nueva pareja, y a lo mejor esa persona será el amor de tu vida. De verdad que uno nunca sabe. Y a veces pensamos que con esa persona con la que duramos un montón de tiempo, esa última relación, pensábamos de que esa persona iba a ser el amor de nuestra vida, que eso y lo otro. Pero no siempre es así. O sea, el amor de tu vida o no, creas eso o no, aquí el punto es cómo superar esta relación. Yo tengo un episodio que se llama Breakups, que también recomiendo que lo escuches porque hablo de este tema a más profundidad. Y lo que yo te puedo decir y te puedo aconsejar, a lo mejor te funcione o no, cada persona vive una ruptura amorosa diferente. Pero lo mejor que yo te puedo aconsejar es darte tiempo para vos, para sanar, para reconectar con vos, para levantar esa autoestima, para devolverte ese amor propio. Porque así son las rupturas amorosas, sea cual sea la razón por la que quebraste Siempre te dejan con tu autoestima por el piso, se te va ese amor propio que en algún punto tuviste. Entonces, esa es mi mejor recomendación. También, cut ties con esa persona. Eso de estar hablándose con el ex no sirve de nada. Obviamente, yo sé que depende de cada relación, cada persona, pero en general, si vos querés superar, no mantengas contacto con esa persona porque solo va a hacer las cosas más difíciles tu proceso de superación va a ser peor, va a ser difícil, por el bien de las dos personas, porque también pasa de que pueden empezar a chocar, a tirarse cosas en caras, a pelear. Es el momento para enfocarte en vos. Cuando ya quiebran, nadie le debe nada a nadie. O no tenés que preocuparte por lo que va a pensar esa persona o no tenés que estar pendiente de lo que hace o no esa persona porque ya no es tu pareja. Entonces, lo mejor que puedes hacer, y eso no es nada de inmadurez, esto es algo de personas serias, maduras, conscientes, personas que protegen su amor propio, su paz mental, borralas, borralas y alejate de esas personas. No quiere decir de que los vas a sacar para siempre a tu vida. Obviamente, si vos te encontrás a tu expareja por ahí, los saludás, ser civil, pero no quiere decirte que tenés que estar hablando con ellos o tenés que estar viéndolo en las redes, que es lo que hace con su vida, porque eso va a ser peor para vos, no te va a ayudar a seguir adelante con tu vida, porque vas a estar constantemente atado, atada a tu pasado y no vas a poder como dejar ir. Es importante dejar ir para dejar llegar, para dejar llegaba, llegar cosas increíbles a tu vida, cosas buenas, oportunidades Amor propio, buenas personas que te van a amar, esa pareja ideal en su momento, en su futuro, que te va a amar tal y como te lo mereces. Otra cosa que te puede ayudar a superar es hacerte una carta. Hacerte una carta, sea a esa persona o a vos, por permitirte, yo no sé el contexto de su relación, pero por, por, por permitir ciertas cosas o por a, una carta agradeciendo a esa persona, esa relación. De verdad que es tan liberador hacer esto porque estás expresando y dejando todos tus sentimientos Salir, esa es otra cosa. Es importante aceptar tus emociones y desahogarte lo más que puedas para que no los desahogues de una manera negativa, tóxica, o sea, llenando vacíos, tomando, bloqueando y todo eso. De verdad, no se lo recomiendo a nadie. De verdad, es horrible. Lo mejor que puedes hacer es platicar con tus familias, tus seres queridos que te aman, tus amistades o con vos misma escribiendo. Puedes escribir de todo lo que sentís o hacer esa carta que te digo. También agradecer. Esa etapa de tu vida. Agradecerle a esa persona, porque esta persona entró a tu vida, estos cuatro años no entró solo por, por joder, tuvo un propósito. Y recuerden de que todas las personas son pasajeras. Y a lo mejor esta persona fue pasajera en esta etapa de tu vida, a lo mejor vuelve a entrar más adelante o a lo mejor no, pero en su momento ya cumplió su propósito, a lo mejor te vino a enseñar muchas cosas y solo vos. Y nadie más sabe qué es lo que te vino a enseñar. Entonces este es el momento para vos sentarte con vos misma y tus pensamientos y tus sentimientos y analizar toda la relación. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué es lo que te gustaría tener en tu próxima relación? ¿Qué cosas tenés que trabajar? ¿Qué cosas eh, tenés que buscar o no de una próxima pareja? Etcétera. Uy, y hay tantas otras cosas más. De verdad que... A pesar de que las rupturas amorosas son de las peores cosas, nos duele, sentimos como que es el fin del mundo. Yo te lo digo de todo corazón, no es el fin del mundo. Yo también estuve en una relación de casi seis años y también sentía que mi mundo venía a su fin y que esto y lo otro. Y mírenme ahora, feliz de la vida, a punto de casarme con el amor de mi vida, de verdad. Todo pasa con el tiempo, es importante también mantenerte ocupada porque cuando uno se queda en su cama haciendo nada y solo lamentándose y también haciéndose la víctima, porque a veces nos encanta hacernos la víctima y de qué nos pasó eso, eso no te va a ayudar a un largo plazo. Una cosa muy diferente como aceptar tus emociones, sanar, eh, sanarlos y desahogarlos, pero una cosa muy diferente es victimizarte y no ser nada al respecto. Y por más personas que vengan y te quieran aconsejar y ayudar, está en vos en levantarte y ayudarte y seguir adelante. No quedándote llorando todos los días, todos los meses en tu cama y quejarte de lo que te está pasando, sino tomar acción. En la acción está en la motivación para seguir adelante, para enfocarte en vos, enfocarte en tu vida personal y profesional. Te mando un fuerte abrazo y espero que te sientas mejor pronto. Ahora escuchemos uno de los voice notes que me enviaron para contestar la pregunta. Pauli, primero que nada, amo tu podcast. Siempre lo escucho cuando salgo de viaje. Eh, mi pregunta es, ¿cuál es tu consejo de moda para dar ese salto? Cuando a veces, eh, tal vez por... ¿Por qué no te gusta cómo se ve algo en tu cuerpo? ¿No utilizaste algo? ¿O ¿Cuál es tu consejo para dar ese salto y atreverte a utilizar cosas nuevas? Primero que nada, yo te diría que tenés que hacer las paces con tu reflejo, con tu cuerpo. Por eso es de que yo toco mucho lo del amor propio y lo hablo a más profundidad en mis asesorías. Porque por más que yo te diga, esto se te ve bien, pero si vos no lo ves, si vos no te sentís así... ¿De qué sirve? Tiene que empezar desde vos. Si vos querés permitirte usar diferentes prendas, colores, cosas nuevas, vestirte como a vos realmente te gusta, te llena y te da la gana, tenés que comenzar por hacer ese trabajo interno. Tenés que empezar a sentirte bien y sentirte cómoda con vos misma, como sos, porque para estar bien por afuera, tenés que estar bien por adentro. Olvídate de las críticas, las opiniones de los demás. Si a alguien le parece que tu tondo es feo, esa es muy la realidad de esa persona, muy el gusto y la opinión de esa persona. Eso no tiene nada que ver con vos, tiene que ver con ellos. Lo que importa es que a vos te guste y que te sientas súper bien, porque al final del día hay que vestirnos para nosotros y no para los demás. Entonces, al recordarte estas cosas y practicar esto, te va a ayudar a lanzarte a usar eso que tanto querés usar, al hablarte bonito, verte al espejo, dar, eh, repetirte palabras de afirmación, perdón, esas cosas te van a ayudar a dar ese siguiente paso. Ahora, escuchemos el siguiente voice note, que está un poquito largo, pero lo corté un poco, o sea, straight to the point, que me pareció súper interesante esta pregunta, porque creo que nadie me había hecho alguna pregunta muy similar, solo por el hecho de que yo no soy mamá y me encanta que esta persona le interesa escuchar la opinión de otras personas que no son mamá, porque es acerca de la crianza, y siento que es algo muy importante que la verdad no se habla a menudo así que esto incluso lo, lo podría hablar en otro episodio con una experta acerca de la crianza de los niños o alguien que ya es mamá así que nada, vamos a poner el voice note para contestarle la pregunta. Hola Pauli, ¿qué tal? Eh, te comento de que te admiro mucho profesionalmente, creo que sos de excelencia. Entonces, eh, bueno, como veo que en tus podcasts estás pues, abordando ciertos temas de interés y no solamente de moda, que realmente eso es lo que me gusta, eh, cómo te expresas y los temas que pones son muy buenos y de hecho te estoy recomendando mucho. Entonces, a mí me gustaría que abordaras algún conversatorio o algo súper práctico de cuáles son las pautas que no deben faltar en la crianza de los niños. O sea, ¿cómo puedes convertir a ese ser humano en una persona modelo? Y al final, ella me comenta que no está casada, pero que están sus planes casarse con el novio actual, formar una familia y tener hijos, pero que le da mucho miedo este tema de la crianza. Y la entiendo completamente, siento que todos... Eso es algo de todo ser humano que nos da mucho miedo este gran paso porque es una gran responsabilidad. Es un ser humano que va a depender de vos por mucho tiempo. Y yo a veces lo hablo con César. El día de mañana que tengamos nuestros hijos, si Dios quiere, nos ponemos a hablar de cómo los vamos a criar, qué les vamos a enseñar, qué no. Y de verdad que es muy overwhelming Y para ser sincera, creo que nadie es un experto en eso. O sea, nadie está 100% preparado para cómo, eh, en cómo ser una mamá, perdón, o papá. Cada quien tiene su forma de cómo criar a sus hijos. Y nadie es perfecto, todos somos humanos. Y no hay como un manual de cómo tenés que hacerlo. Obviamente, sí, hay ciertas cosas que son obvias. Obviamente vos tenés que enseñarle a tus hijos a ser una buena persona. O sea, así como ella me preguntó, ¿cuáles crees que son las bases para que este sea un humano bueno, una persona modelo. Entonces, obviamente, vos no le vas a enseñar cosas malas, ¿no? O sea, le vas a enseñar cosas buenas. Entonces, les voy a comentar lo que yo opino que es sumamente importante y clave para una crianza de un niño. Estas solo son algunas de tantas cosas que hay, pero que se me vienen a la mente. Primero que nada, tener una buena relación con mi pareja, en este caso César, mi futuro esposo, Recuerden de que los niños son como una esponja. Entonces, si nosotros tenemos problemas o discusiones que ya lo he hablado con él, yo no quiero ser de esas parejas que se van a poner a pelear en frente a sus hijos. Porque recuerden de que los niños se graban todo. Y es acá donde va formándole un trauma. Si en todo caso vos sos una persona que está casada con una persona. <ríe> no sé por qué acabo de mencionar persona, persona. Pero... Pónganle que están en una relación tóxica, explosiva. Y si ustedes se ponen a pelear enfrente de sus hijos, eso solo le va a crear un trauma enorme a ese ser humano que luego lo va a proyectar en su vida adulta. Por eso es de que siempre hablamos de este tema de sanar nuestro childhood traumas, que eso y lo otro. Porque, porque sí, vienen desde de este tipo de, de situaciones. Entonces, eso es lo más importante. Yo quiero que mis hijos vean un vínculo sano, no perfecto, pero sano entre su mamá y su papá. Amor, amor recíproco, porque yo esto, gracias a Dios, lo vi en mis papás, en mis abuelos. Entonces, desde súper chiquita, tengo este ejemplo de qué es tener una relación sana, estable, con respeto mutuo. Luego, a mí me parece importante tenerle comprensión a tus hijos, entenderlos. A veces los papás, solo porque son papás, creen que siempre van a tener la razón y no es así. A veces tenés que ponerte en los pies del niño. ¿Por qué se siente de tal manera? ¿De dónde viene esta inseguridad? ¿Por qué está jodiendo tanto? ¿Por qué está llorando? ¿Qué es eso y lo otro? Y dejar que se expresen. Hay papás que solo para no escuchar al niño quejarse y llorar, recuerden que son humanos, son inmaduros, Incluso ya en la adolescencia, que es súper incómoda esa etapa, tenés que entender a los hijos, tenés que ponerte en los pies. Yo aquí hablando como que si soy mamá, ¿verdad? Y pueda que me equivoque con muchas de estas cosas, pero es lo que yo pienso que es lo correcto al ponerme en los pies de Paulina hace unos años o de otras personas a, a mi alrededor. Y esto me lleva a mi siguiente punto, ser no solo papá, mamá, pero también ser amigos. O sea, no quiere decir de que, que vas a tratar a tus hijos como tu amigos nada más. No, pero darles esa confianza a tus hijos. Porque ellos podrán depender de vos, vendrán a, a escuchar como que esas opiniones o esos consejos que tanto necesitan en momentos que se sienten mal. Si vos tratas a tus hijos solo como... Papá, hijo, mamá, hijo, no te van a tener esa confianza para expresarse o para venir a decirte cómo se sienten o que quebraron con su novio o qué hacer. Si ustedes quieren lo mejor para sus hijos, le tienen que dar esa confianza, aspirar esa confianza, obvio, siempre poniendo un límite, que eso me lleva a mi tercer punto. Siempre hay que poner un límite solo porque te vas muy bien con tus hijos. No significa que vas a dejar que te respeten, que eso lo he visto muchísimo. Yo me llevo muy bien con mis papás. De verdad que yo les cuento casi todo, pero sé que hay un cierto límite. Yo no les voy a venir a contar sobre mis cosas súper íntimas porque son mis papás y yo los tengo que respetar y no les puedo contar ese tipo de cosas. O ellos no me van a venir a tratar así como que si yo soy su alera porque al final del día soy su hija. Entonces en los momentos que yo me puedo cruzar de la línea y contestarles un poco... Con la voz más alta, ah, ahí me ponen un alto. Porque ellos no, no son mis amigos, no son, son mis papás. Entonces, yo los tengo que respetar. Entonces, siempre recordar y poner tus límites. Otra cosa que siento que se va de la mano con poner límites es tener un balance entre ser estricto y ser alcahueto. Nada en exceso es bueno. Ni ser súper estricto, ni ser súper consentidor. Porque cuando sos súper consentidor, se te puede ir de la mano y esas personas... No van a apreciar las cosas que vos haces por ellos. No van a ser conscientes con varias cosas de la vida. Y eso es una cosa que... Yo sé que mis papás a veces se arrepienten. Y yo a veces digo como, puchica, me hubiera gustado que no fueran tan, tan consentidores conmigo. Porque yo, soy, yo fui muy consentida a ustedes. O sea, un nivel que... Ridículo. Entonces, yo aprendí no hace tanto a las malas, a la fuerza, a entender de que eso no es bueno. Tiene que haber un balance. Tiene que haber como un intermedio, así se dice creo, entre estas dos cosas. Porque cuando sos demasiado estricto, número uno, formas un bond negativo, siento yo, con tu hijo o hija, te va a tener miedo y va a hacer muchas cosas a tus espaldas, muchas travesuras a, a escondidas. Eso lo he visto, uy, en tantas personas tan cercanas a mí, conocidas y también fuera de mi grupos sociales y toda la cosa. Que me acuerdo de que varios de los papás de ciertos amigos o amigas eran muy estrictos y ellas se escapaban, se emborrachaban eh, en la universidad. Otras que terminaban en el hospital de la gran borrachera, porque tal vez por mucho tiempo en sus casas no los dejaban hacer nada, ni siquiera salir, ni un ratito, ni tomar, ni eso ni lo otro. Que hacían estas picardías. Otras personas que se escapaban y se metían en problemas. Entonces, si ustedes quieren prevenir esos dramas y esos problemas con sus hijos, tenés que tener como un balance. Ahora hablemos acerca de qué enseñarles. Siento de que enseñarles acerca de la igualdad es sumamente importante. Ay, no, es que siento que todas estas, estas cosas son demasiado necesarias e importantes. Es importante porque esto les permite ser civiles Llevarse bien con todo el mundo sin importar la raza, color de piel, religión y a veces el odio que tienen las personas ahora en su vida actual como adultos hacia ciertas personas, raza, religión, viene por falta de esta enseñanza sobre la igualdad. Y muchas veces también pasa porque tal vez los papás sí son eh, racistas, tampoco a ellos les enseñaron acerca de la igualdad. Pero de verdad, si vos sos una persona buena, consciente, normal, <risa> que no te falte esto. Esto va a prevenir tantas cosas negativas, peleas innecesarias. Eh, también va a prevenir que tu hijo venga y le diga algún comentario hiriente, algún compañero, o que sea una persona que realmente como sea racista, punto con otras personas que no se parezca a él o ella. Y hablando de comentarios que le pueden decir algún compañero, por eso también es importante tener cuidado con cómo actúas frente de tus hijos. Entonces, si en tu casa vos hablas feo, negativo acerca de otras personas, o de la raza de otra persona, la religión de otra persona, o cierto comportamiento negativo, ellos lo van a chepear y van a actuar así fuera de su casa también. Porque recuerden de que todo empieza desde casa. Todo empieza desde el vínculo de sus papás. Entonces, si vos querés que tu hijo sea una persona buena, un ejemplo a seguir, vos tenés que dar ese ejemplo porque empieza con vos. Entonces, siempre recordarles sobre la importancia de ser una buena persona, no hacer cosas malas, porque todo en esta vida tiene consecuencias, de pensar las cosas dos veces, eh, sin importar si otras personas son malas o negativas con ellos, ellos siempre tienen que tener la, la, me, la frente en alto, perdón, la mente, la frente en alto y siempre dar lo bueno que tienen. Porque siendo negativo, siendo malo y regresándole, esa mala energía a las personas solo es rebajarse a su mismo nivel. Entonces siempre recordarle como eso, de que you have to be a bigger person and a better person no matter what. Y por último, yo diría enseñarles sobre la importancia de luchar por sus sueños, eso que les apasiona y les guste, pero que tienen que trabajar por ellos y esforzarse por ellos, porque nada en esta vida se va a cumplir si ellos no ponen de su parte y que valoren lo que es el trabajo y el dinero también, que valoren lo que uno como papá hace por ellos. Y eso no quiero decir que sean extremistas, porque a veces con este tema, cuando los papás son muy como de que, ah, que, los árbol, que el dinero no crece en los árboles y que eso y lo otro y que solo tiran comentarios negativos y muy repetitivos y de que ah, tenés que esforzarte por esto y que eso y lo otro, eso también puede crear una mala relación con el dinero y esto puede afectar a los hijos en su vida adulta. Entonces, como siempre, tener un balance, pero obviamente siempre recordarles sobre el, el valor de las cosas y la importancia de trabajar y luchar por sus sueños. Porque nada en esta vida es fácil y los sueños no se cumplen solos. De verdad que wow, ¿quién diría? O sea, yo creo que ya estoy lista para ser madre. <risa> Son bromas, la verdad que no. I'm very far from that. Sí me encantaría tener una mini Pauli, un mini Cesarito. Yo siempre he querido solo girls, pero si Diosito me manda un boy, pues qué felicidad. Con tal de que tenga unos hijos bellos, sanos, Eh eso es lo más importante y lo que más me haría feliz en esta vida. Obviamente en su momento. Pero bueno, ustedes, hoy sí llegaremos hasta acá. Qué largo este episodio. Y si lo disfrutaste de verdad, agradecería que lo compartas con tus amistades, en tus redes. Me mandes un screenshot de tu pantalla escuchando el episodio. Y nuevamente quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme, por estar acá, por tomarse el tiempo de escuchar estos episodios, especialmente los que me han acompañado desde el año pasado, recuerden de que hoy Sin Filter Podcast cumple un año y si me has acompañado desde ese entonces de verdad que mil gracias te mando un fuerte fuerte abrazo y ya saben que si tienen alguna duda pregunta, me pueden mandar un mensaje por Instagram, a mí me pueden encontrar como arroba etiquetanegra guión bajo guión bajo, y nos vemos el próximo miércoles, bye
1: sin Una... es